1: Allah. Insya Allah ya. Sekurangnya di masa pandemi ini hmm. ada ya.
0: ada ilmu yang bisa betul. didengarkan ya. Betul. Jadi makanya karena alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang masuk nanti. Satu demi satu mudah-mudahan bisa kejawab semuanya dan cukup waktunya Baik kita mulai saja Ustazah Ini uh, pertanyaan pertama saya ingin uh, Ini banyak sekali berkaitan atau bertanya tentang kurban Nah uh-huh. ini saya mau tanya di awal nih ya Pertama mungkin sebelum kurban berkaitan dengan zikir di bulan Zulhijjah Ustazah uh-huh. zikir-zikir yang abdol di bulan Zulhijjah Itu uh, uh-huh. apa aja Ustazah silahkan
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in ba'du Bulan Dhul 10 hari pertamanya Itu adalah merupakan 10 hari Paling afdol dalam setahun Bahkan beberapa ulama Mengatakan, diantaranya adalah Yang terkenal pendapatnya Sayyidina Ibn Abbas Dimana beliau mengatakan Dalam makna tafsir Wal fajr walaya Wal fajr demi fajar, maksudnya adalah fajar terbaik, ya, maksud di situ. Walayalil dan demi malam-malam sepuluh. Sayyidina Dinabul Abbas mengatakan, Ay fajriyoh mi Arofah walayalil Aashar ay layalil Aashar min ayam dilhijjah min Aashar awal min dilhijjah. Yang dimaksudkan dengan fajar yang terbaik yang dimaksudkan dalam ayat tadi itu ayat di Wal fajr itu adalah fajar hari Arofah dan Demi malam-malam yang 10 adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijah. Ya. Karena memang itu dianggap sebagai 10 malam yang terbaik. Nabi Muhammad alaihi mengatakan dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan ma min ayam, tidak ada hari-hari Allah diibadahin lebih baik daripada 10 hari di bulan Dzulhijah. takbir wa tahlil Kata Nabi Muhammad, maka perbanyaklah di bulan ini dari tahlil, takbir dan tamjid. Tamjid artinya berucap Alhamdulillah Takbir Allahuakbar dan tahlil la ilaha illallah. Dari uh, ayat tadi yang saya bacakan maknanya Dari Sidin Ibn Abbas dan juga dari hadis Nabi Muhammad A.S. juga saya sampaikan tadi Kita bisa tahu bahwa memang hari-hari ini Tidak dijadikan seperti hari-hari yang biasanya yeah. Dalam artian Uh, bukan secara matahari terbit, uh, matahari tenggelam ya, 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 akan tetapi dari kemuliaan di sisi Allah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada hari-hari ini, ini insya Allah um, menjadikan ampunan, menjadikan karunia, menjadikan ijabahnya doa yang lebih banyak rahmat yang lebih banyak dibandingkan pada hari-hari yang lain. Jangan sampai kita terlewat hmm. dari kebaikan-kebaikan ini. Nah, apa aja yang perlu dibaca? Pada uh, 10 hari pertama dari bulan Dulhijjah ini Seperti yang tadi saya sampaikan Tahlil, takbir, tamjid Para ulama mengumpulkannya uh, dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wa ilaha illallah, Wallahu Akbar mm-hmm. Nah itu perbanyak itu Dan juga secara lebih khusus memang juga Memperbanyak kalimat la ilaha illallah Ada juga la ilaha illallah yang dengan Ad'aful muda'afa yeah. mana disampaikan dalam salah satu hadis ya, e, Meskipun memang hadisnya ini secara secara riwayat itu terhitungnya sebagai hadis do'if mm-hmm. kan, Tapi jumhurul ulama juga mengatakan bahwa hadis do'if boleh diamalkan untuk fadha'ilul amal mm-hmm. Untuk amal yang berfadilah dalam artian Sebenarnya amal yang berfadilah seperti membaca la ilaha illallah Enggak pakai ada hadis secara khusus saja bagus kok Apalagi ini ada hadis walaupun hadisnya doif yeah. gitu Nah itu dengan adadul muta'afa artinya adalah adad yang dilebihkan Misalnya seperti begini La ilaha illallah adadal layali wa duhur La ilaha ayami wa syuhur. Nah, ini juga boleh dilihat nih di akun Instagram saya juga saya ya, udah betul. masukin zikirannya sehingga bisa dilihat bagi teman-teman yang tidak memiliki catatannya zikiran-zikiran yang seperti ini untuk kita baca pada 10 hari pertama dari bulan Dulhijjah ini gitu nah kalau kemudian um, mau yang Mau yang biasa-biasa aja misalnya, karena kan ini harus melihat kalau dikirannya seperti itu tuh Selain daripada dikiran yang itu misalnya gitu ya Saya kepengen nih ada yang bisa saya baca dalam sepuluh hari pertama ini Nah itu uh, para ulama juga mengajarkan kita untuk banyak membaca La ilaha illallah wahdahu la Lahul mulk wal ala kulli syai'in qadir gitu. Itu yang uh, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam hari-hari kita di 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah ini. Iya,
0: betul. Karena ini hak bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang memang kita lebih muliakan Allah, mudah-mudahan kita pun juga dimuliakan oleh Allah amin, ya. Ini amin. Ini yang kita harapkan. Ustaz uh-huh. so Kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah ini ada namanya uh, kurban ya mm-hmm. Ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan kurban Dan memang berbeda-beda pertanyaannya Tapi dalam satu tema nih ada pertanyaan mengenai kurban yaitu uh, Kalau punya sangkutan utang tapi mau berkurban itu hukumnya gimana? Atau mana yang didahulukan? Mana yang lebih didahulukan Betul, antara
1: ya. membayar hutang Atau dengan kurban. berkurban? Ya Jadi sebenarnya begini, hutangmu jenisnya apa? Mm-hmm. Gitu. Kalau hutangnya jenisnya yang memang jatuh temponya sudah harus dibayar, begitu kan ya. Maka itu harus lebih didahulukan untuk membayar hutang. Mm-hmm. Karena statusnya membayar hutang hukumnya adalah wajib, sementara berkurban hukumnya adalah sunnah. Mm-hmm. Lain jika masalahnya ada pada hutang-hutang yang bertempo. Misalnya punya kreditan rumah, mm-hmm. gitu kan. Kreditan rumahnya uh, masih 20 tahun. Yeah. Bukan berarti kalau punya utang Harus duluin bayar hutang ya. Artinya dia nggak bisa kurban dong selama 20 tahun Setelah 20 tahun baru kurban Baru artinya. bisa kurban hmm. gitu ya Habis itu ngambil kreditan rumah yang lain enggak ya. <laughs> kurban-kurban ya. seumur hidup ya. Jadi kalau kita lihat yang seperti itu Ya kita lihat aja Kalau memang uh, hutangnya itu adalah jenis hutang yang bertempo uh-huh. Nah tergantung dari kesanggupan kampung uh-huh. Untuk membayar kurban Juga membayar Hutang yang memang masih masih bertempo tersebut gitu. Iya. Kalau yang sekarang lagi ada risikinya nih buat berkurban duluin kurban aja dulu. Iya, gitu. apalagi
0: mungkin kalau belum jatuh tempo ya sementara yeah. kurban nih beberapa hari ke depan nih sudah yeah. disiapkan, harus cari kambing misalnya mungkin yeah. bisa didahulukan di, uh, kurban untuk kurban dulu. Kurban dulu ya. Yeah, gitu. Tapi tetap untuk masalah hutangnya nanti setelah wajib ya, wajib ya hutang. untuk diselesaikan. Mm. Ustazah masih berkaitan dengan kurban ini dari pertanyaan dari Jombang di Jawa Timur, uh, bolehkah kita membiayai kurban? Uh, artinya mungkin kita berkurban ya tanpa sepengetahuan orangnya
1: ya misalnya kita punya orang tua gitu yeah. ya nah orang tua kita tidak berkurban tahun ini mm-hmm. tapi kita berkurban untuk nama orang tua yeah. kita tersebut mm-hmm. tapi kita nggak ngasih tahu mm-hmm. orangnya mm-hmm. gitu kurban itu kan sebenarnya jatuhnya kepada individu ya yeah. yeah. nah karena dia adalah sesuatu yang sifatnya individu gitu kan jadi kita nggak bisa mewakilkan Ibadahnya orang, orang lain, betul. ibadahnya orang lain, ibadahnya orang lain. Nah kalau kamu mau memberikan uh, kurban untuk seseorang, yaitu tentu saja harus dengan kamu memberikan kepada orang tersebut. Mm-hmm. Dan ketika kamu sudah memberikan kepada orang tersebut, kalau orang itu jatuhnya adalah orang fakir miskin, dia tidak mau menjadikannya sebagai kurban itu hak dia juga. Iya, karena sudah diberikan dan itu hak karena dia sudah ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Misalnya nih ada orang ngasih kepada saudara dia mm-hmm. gitu kan, yang memang bener-bener fakir miskin, nggak pernah kurban. Kita punya dua. Kami. Kambing, satu kambing kita kasihin sama dia, hmm. ini buat kamu kurban. Eh ternyata dia gimana mau kurban, sementara buat beras aja nggak punya misalnya gitu kan, hmm. buat makan hari-hari nggak ada gitu. Dia kemudian mikir gitu, saya nggak mungkin mau kurban sementara. kebutuhan saya yang lain mendesak dia kemudian uangnya uh, kambingnya dijual dan dibelikan yang lain yeah. gitu nah itu hak dia gitu mm-hmm. tapi kalau diberikannya itu kepada orang yang sebenarnya mampu untuk berkurban ini hadiah biar kamu nggak usah mikirin kurban kamu nih uh, hadiah buat kamu gitu mm-hmm. kan untuk kurban kamu itu jatuhnya dia wajib pakai kurban, enggak hmm, iya. boleh pakai buat yang lain. <coughs> kalau kepada fakir miskin, hmm. ketika kita memberi sesuatu itu jatuhnya tamlik yeah. memberikan kepemilikan kepada orang tersebut. Ya,
0: karena mungkin gitu. ada hajat ya, kalau tadi fakir miskin tadi yeah. itu kebutuhan mm. yang, mm. yang itu lebih lebih yang lebih harus lukankan, primer. Kan? Yeah. Iya, gitu. baik. Mungkin lain soal usaha. Ketika misalnya kalau ada orang yang ketika diberikan le- di luar kota misalnya mm. ini, saya mau kurbankan kamu orang tuanya misalnya mm-hmm. di luar kota, kemudian mm. saya mau kurbankan kamu, kemudian dia deh. atas izin dari orang tuanya dilakukan di Jakarta misalnya itu bisa saya hmm, beritahu, Iya ya? bisa aja
1: hmm. bisa aja seperti itu tapi diberitahu, diberitahu. si uh, maksudnya orang yang dia mau uh, meng- meng- mengkurbankan untuk dia itu harus diberitahu iya, Jadi harus tetap Mm-mm. untuk diberitahu iya, ya Sebab um, ada niat kan iya. Ada niat niat tuh seenggaknya bahwa tahun ini saya berkurban mm-hmm. gitu. Atau saya menjadikan kambing itu, kambing yang dimaksud gitu kan. Itu adalah sebagai kurban saya. Mm-hmm. Itu dilakukan per per pribadi yeah. itu. Makanya mm-hmm. tidak memungkinkan untuk kita melakukan kurban tanpa seizin yeah. orang tersebut gitu. Yeah.
0: Atau diam-diam gitu misalnya Diam-diam. Ya. <laughs> yeah. Baik. Ustaz, kalau uh, mengenai masalah um, jenis kambingnya nih dari yeah. pertanyaan dari tidak menyebutkan namanya nih, hamba Allah ya. Saya mau bertanya Ustaz, apakah kambing betina mm-hmm. uh, itu boleh dikurbankan dan apa syarat hewan yang boleh dijadikan hewan kurban?
1: Iya, uh, sebenarnya makruf ya hewan yang dijadikan hewan kurban itu Um, uh, kambing hmm. yang sudah mencapai usia 2 tahun kan seperti itu ada yeah. persyaratan persyaratannya yang saya kira orang-orang tukang jual kambing tuh sudah punya tahu sudah syarat tahu deh ya. gitu syarat-syaratnya hmm. gitu yeah. kan. Nah uh, masalah apakah kambing betina boleh dijadikan sebagai kurban boleh boleh saja hmm. tidak ada masalah hmm. dan tidak juga ada ketetapan misalnya kambing laki-laki lebih bagus daripada yeah. kambing betina hmm. hanya saja tidak diperkenankan untuk berkurban dengan kambing yang sedang hamil. Hmm. Ya. Mungkin ini yang ya. akhirnya membuat orang jadi pada bertanya hmm. Apakah boleh berkurban dengan kambing betina misalnya Atau kurban betina hmm. karena memang ah, dikhawatirkan sedang dalam keadaan hamil hmm. Sementara kan kita nggak mungkin juga ngecek pakai... Alat, Alat cek ya. kehamilan ya, gitu. ya. Nah yang ngerti sih sebenarnya Si tukang kambingnya ya, ya iya. Atau ininya Biasanya mereka juga merasa ya. rugi sih Kalau jual kambing yang sedang ya. hamil
0: Dan biasanya sudah, mereka sudah punya standar Sudah punya prosedur, punya, punya mm-hmm. syarat ya Jadi mm-hmm. insya Allah dengan kita membeli Di luar sana, apalagi orang yang biasa Yang memang ya, biasa jual ya Mereka udah tahu, tahu. Mm-hmm. Ya. Baik. Mm-hmm. Musata, uh, masih berkaitan dengan uh, Zulhijjah, ini banyak uh, yang bertanya Kenapa kalau kita niat untuk berkurban uh-huh. masuk di tanggal 1 dari bulan Zulhijah itu yeah. dilarang kita untuk potong kuku uh-uh. kemudian juga yeah, memotong rambut uh-huh. gitu. Itu uh-huh. bagaimana Ustaz dan bagaimana tuh hukumnya? Uh, sebenarnya
1: hukumnya tidak tidak wajib ya. Yeah. tidak wajib untuk maksudnya nggak boleh atau nggak haram untuk potong kuku potong rambut gitu ya. lebih kepada sebaiknya maksudnya sunnahnya mm-hmm. sunnah ini ya nggak e, nggak masuk kepada afdolnya juga tapi sudah pada tingkatan sunnah karena berdasar hadisnya Nabi Muhammad SAW Apabila kalian hendak berkurban maka janganlah kalian potong rambut mm-hmm. e, dan potong potong kuku, kuku gitu itu memang ada hadisnya dan hadisnya hadis e, sahih karena terkait masalah hukum ya. Jadi hadis ini diambil tentu saja Oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya Kita kalau mau kurban itu Jangan potong rambut, jangan potong kuku mm-hmm. Kenapa? Mm-hmm. Gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah kenapa? Karena kurban itu menghapuskan dosa mm-hmm. Sementara kan kita nih kan hari-hari anggota tubuh kita ketika berbuat dosa kan dengan seluruh anggota tubuh juga gitu. Maksudnya anggota tubuh ini kan ikut-ikutan yeah. gitu kan. Nah, kalau kita mau menghilangkan rambut atau menghilangkan kuku, tungguin sampai dia dapat ampunannya gitu. Yeah. Biar ampunannya merata maksudnya gitu mm-hmm. ke seluruh anggota tubuh kita, yeah. ke sel-sel dalam sekujur tubuh kita. Baru sesudahnya kemudian uh, kita uh, potong. potong sesudah Kurban kita dipotong hmm. Jadi batasannya dari awal masuk tanggal 1 Dulhijah tadi malam ya hmm. Sampai dengan hewan kurban kita dipotong yeah. Kalau misalnya kita potong hewan kurbannya Tanggal 13 Dulhijah Ya berarti sampai tanggal 13 Dulhijah yeah. gitu. Baru deh kalau mau potong rambut Potong kuku silahkan yeah. Tapi bukan artinya ada rambut yang rontok pun sampai dengan harus dijaga iya. atau kalau memang mengharuskan untuk potong rambut atau potong kuku ya udah bismillah iya. gitu bukan berarti satu kewajiban apalagi kalau dimaksudkan wah saya nggak bisa kurban nih karena kemarin saya habis potong rambut nah, nggak, ada okay, mm-hmm. nggak ada kaitan sama iya. sekali
0: gak ada kaitan sama sekali kalau bisa ya itu juga tidak, kesenahan iya, juga jadi ini
1: tidak terkait dengan keabsahan yang iya. kurban ya iya. bahkan hukumnya juga tidak wajib ya. untuk tidak menghilangkan rambut atau menghilangkan kuku ya. gitu ya tapi memang kesunahannya hmm. Nabi Muhammad SAW memerintahkan me- kita untuk Jadi ya, jangan rambutnya Jangan dipotong dulu Kukunya jangan dipotong dulu gitu.
0: Iya, jadi karena banyak dosa lah Pasti kita ya Dari ujung pala betul, Sampai dari ujung
1: rambut Sampai, sampai ujung kaki ya. eh,
0: Jadi ini, tahan dulu Nanti dengan uh, Apa namanya Mengalirnya uh, darah Mengalirnya darah Terampuni pula, pula semua. Oh, Dosa-dosa Allah. kita Jadi ya, ditahan-tahan deh ya Kalau emang bisa ya Tapi Aha, juga betul. ketika Memang tidak bisa ditahan Misalkan kukunya sudah Panjangan misalnya Atau bahkan lupa Misalnya iya, sudah ada luka Misalnya ya, kukunya yang mengharuskan Untuk
1: dipotong ya potong Oh, ya jadi masalah baik, mm-hmm. baik
0: kita beralih ustadzah tadi kita sudah membahas tentang masalah kurban ini uh, saya juga ingin membacakan pertanyaan yang berbeda tema mm-hmm. uh, ada yang bertanya ustadzah mengenai masalah apa nih ya hmm, bagaimana cara minta maaf kepada suami yang saya pernah melakukan kesalahan tapi saya nggak berani untuk bicara dan minta maaf kepada beliau saya harus gimana nih ustadzah
1: Ya, seharusnya orang yang paling kenal suamimu itu kamu sendiri ya, ya betul. Ini gimana cara meminta maaf sama suami kamu nanyanya sama saya ya,
0: Karena beda-beda penyelesaian juga beda-beda caranya gitu ya, ya ini mungkin Dan tidak menyebutkan nama nih mudah-mudahan ngedengerin nih program
1: Tapi ini. gini sih masalahnya Apakah setiap kali kita punya salah itu kita harus minta maaf hmm. Kalau salahnya terkait sama suami ya hmm. Misalnya uang belanjaan Yang dia kasihin buat belanja apa, dibelanjain apa mm-hmm. nah, Itu memang harus minta maaf mm-hmm. Nah harus minta maafnya caranya dengan cara seperti apa Orang tuh kalau minta maaf itu Yang pertama harus ngerasa salah Kan hmm. nah, seringnya kan yang, ya yeah, kemarin abis diginiin, maafin ya Nah itu kan uh, ini ya Minta maafnya formalitas berarti ya Bikin pegel, hmm. malah ini, malah hmm. bikin kesel minta maafnya hmm. Nah itu minta maaf tuh harus dengan kesungguh-sungguhan gitu kan Saya kira sih kalau memang kamu meminta maaf bicaranya yang enak Bicaranya yang sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak kembali melakukan Saya kira kan jauh lebih mudah, lebih bagus dia dengarnya dari kamu iya. daripada dengarnya dari yang lain-lain yang mm-hmm. akhirnya membuat tingkat kepercayaan di kepercayaan dia kepadamu menjadi berkurang gitu. Tapi kalau salahnya itu adalah antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala gitu, ya nggak usah minta maaf Mas suami. Mm-hmm. Misalnya urusan kamu ninggal salat misalnya, iya. urusan kamu uh, buka aurat misalnya, itu kan urusan yang terkait antara antara kita ma Allah ya yeah. secara langsung Itu nggak ada urusan sama suami Minta maaflah kepada Allah Subhanahu Taala Dan bertaubatlah kepada Allah
0: ya, Mungkin masing-masing tahu nih bagaimana Kondisi suami ya Bagaimana ya, efeknya dari ketika kita mengucapkan mm-hmm. Kemudian waktunya yang pas ya, itu istri yeah. Biasanya istri masing-masing yeah. mengetahui yeah.
1: Ya. Saya uh, berapa kali ditanya Sama adik-adik yang mau menikah itu mm-hmm. Ustazah maksudnya bagaimana Caranya menjadi istri mm-hmm. yang berbakti Atau bagaimana membina rumah tangga Yang sekinamu wadahurahma Saya bilang pernikahan itu seperti lahir mm-hmm. Anak ketika lahir itu nggak dimintain persetujuan, gitu kan? Udah siap apa belum nih mau lahir gitu? Yeah. Jadi kalau misalnya ditanya persiapan mau menikah, tuh saya kira nggak bisa siap-siap apa-apa, kecuali sebuah fakta bahwa kamu jangan pernah berhenti belajar, mm-hmm. sama kayak anak kecil tuh. Waktu lahir nggak bisa apa-apa. gitu. Tapi kan bersama dengan berjalannya waktu dia belajar, belajar jalan, belajar ngomong, belajar lari kan begitu ya. Nah, kamu sebagai seorang istri jangan pernah lupa atau jangan pernah berhenti untuk mempelajari suamimu. Pelajari ini suamimu bisa marah karena apa. Pelajari suamimu ini cara menghentikan kemarahannya bagaimana. pelajari apa yang paling menyenangkan buat suamimu bangun komunikasi yang indah cari tahu gitu, mm-hmm. cari tahu belajar terus, belajar terus gitu oh kalau kayak begini nih suami saya tambah marah, jangan mm-hmm. oh kalau kayak begini, ya usada egois banget dong saya doang yang pelajarin dia, dia nggak pelajarin saya enggak mm-hmm. ada yang egois yeah. kayak mixer ya, yeah. kalau kamu bergerak maka yang akan di sekeliling, maksudnya mixer tuh saya pernah lihat temen saya bikin kue yeah. kayak mixer mm-hmm. mixernya gede gitu maksudnya mixernya di tengah-tengah uh-huh. tempat kuenya tuh gede banget oh, iya. gitu nah saya Aneh aja karena dia cuma taro aja si mixer di tengah-tengah Akhirnya melarutkan semuanya ya? Saya bilang kenapa kok kamu nggak gerak-gerakin mixernya mm-hmm. gitu kan Biar rata gitu Dia bilang nggak perlu nggak um, perlu sezah Karena nanti tuh lama-lama akan keaduk semuanya juga mm-hmm. gitu Akhirnya saya perhatiin ternyata bener Nggak mm-hmm. lama kemudian udah keaduk aja semuanya gitu kan Nah subhanallah Dari sini kita juga bisa belajar bahwa Kalau kita bergerak Gitu maka kain yang ada di sekeliling juga
0: akan ikut-ikutan
1: serta bergerak juga yeah. gitu
0: Ya, jadi eh, yang paling pas adalah bagaimana kita belajar dari setiap hari, setiap bulan, setiap mm-hmm. tahun. Apalagi suami ini kan hampir 24 jam bersama kita ya. Jadi di masa ya. pandemi. Di masa pandemi ya. Di masa pandemi betul ya. Biasanya kalau hari-hari biasanya ada masa-masa keluar kota misalnya Ata. ya, ada masa-masa keluar. Nah, jadi mungkin ini yang lebih yang lebih tahu ya masing-masing. Iya,
1: masing-masing. Iya, ya, tetaplah betul, ya. belajar, teruslah belajar hmm. untuk cari tahu bagaimana hmm. nih caranya biar suami saya nggak marah. Gimana hmm. caranya saya meminta maaf ya. gitu. Coba-coba aja terus. Iya. gitu Lama-lama itu, kamu akan ngerti
0: jadi Jadi ketemu tuh ya bagaimana solusinya Untuk masalah ini misalnya iya, ya, selanjutnya. Ini masalah ada juga yang e, cerita Tentang suaminya nih Ustazah Ustazah Doa apa yang baik untuk dibaca Agar melembutkan hati suami Ini beda orang yang nanya nih Ustazah Suami ini mohon maaf Suami suka pukul anak Karena dulunya dia juga dipukul sama ibunya Dan dia percaya bahwa itu cara mendidik yang benar mm-hmm. Agar anak durus sama orang tuanya e, Iya Dan suami Juga tidak mau mendengar masukan dari orang lain Ini gimana nih doa untuk melembutkan hati Ustazah.
1: Oh iya Sebenarnya kalau urusan doa sih ya kamu banyak-banyakin Baca solawat aja hmm. Tapi selain daripada berdoa Itu juga ada hal yang kamu perlu Lakukan hmm. gitu kan <tuh> Perlu lakukan saya tidak berharap Suami kamu untuk menjadi Satu pribadi yang berubah karena seperti yang tadi Kamu sampaikan kan Suaminya ini kan nggak mau menerima masukan nih yeah. Daripada orang lain mm-hmm. Nah kan percuma juga kalau saya ngasih masukan buat suaminya mm-hmm. Dia ngomong sama suaminya nanti kan juga Suaminya nggak mungkin mau terima juga Dari mm-hmm. saya gitu Tapi yang saya mau uh, sampaikan adalah Untuk menyelamatkan anaknya mm-hmm. Karena kalau tipenya seperti itu Ini kayak rantai um, Apa istilahnya Mata rantai setan ya Yang t- saling terhubung satu sama lain Si bapak suka mukul anak Ini kan si bapak ini suka mukul anaknya Tangan Karena ibunya juga, Ibunya kan suka hmm, mukul dia hmm. Nanti anaknya dia juga nih Anaknya yang suka dipukulin nih Nanti kalau punya keluarga dia juga suka mukulin yeah. juga Jadi nanti anakmu itu akan akan Suka Laku memukul ya? cucumu hmm, hmm. Kan cucu dia nih kan yeah, betul. Yeah. Terus seperti itu tuh. tuh nggak bakalan bisa putus mata rantainya gitu akan terus 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 kayak begitu hmm. gitu dan itu kan kita nggak mau terjadi gitu, iya. kesian kan anak kita jadi pribadi yang sangat keras, yang suka mukul dan lain sebagainya. Jadi gimana? Kamu harus jadi arus yang kuat, hmm. yang lain selain daripada arus suamimu tersebut. Suamimu suka mukul, kamunya suka ngomel, ya udah jadi deh, komplit jadinya. Komplit jadinya, hmm. udah lengkap. Hmm. kekerasan fisik maupun verbal ya hmm. kekerasan baik secara dahir maupun kekerasan hmm. kauulan wafilan gitu hmm. maksudnya ucapan ataupun perbuatan Betul. gitu ini yang harus kita kita putuskan mata rantai ini gitu mata rantai setan ini harus diputuskan iya. caranya bagaimana sering-seringlah berbicara dari hati ke hati sama anak hmm. kasih tahu ke anak bapak kamu itu kayak gitu karena dulu tuh dia suka dipukulin sama Uh, ama ibunya, misalnya kayak gitu suka dipukulin sama ayahnya, dimaafin ya anaknya, gitu dimaafin ya anaknya, kalau kamu tahu yang dulu itu pernah dialami uh, sama bapak kamu, mungkin kamu akan Akan mengasihani bapak kamu. Uhum. Sebagai ganti kamu marah uhum. sama dia. Sebab si anak nih ketika dipukulin. nggak ada anak yang terima. nggak yeah. ada. Pasti anak marah. Cuman kan kemarahannya anak gak selalunya sama bentuknya. Ada yang kemudian jadi membenci ayah. Nah hmm. ini sangat. Sangat uh, dahsyat ya Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga gitu kan Trauma bahkan mintarik, Sampai anak jadi psikopat iya. gitu Jadi ada, ada uh, Dampak lah hmm, ya dari
0: perbuatan itu ya
1: Dari perbuatan <coughs> kekerasan oh, dalam rumah tangga uh-huh. Orang tua terhadap uh-huh. anak ini Apalagi dipukulin uh-huh. gitu kan uh-huh. Itu bukan hal yang Bukan hal yang mendidik sama sekali gitu nggak ada uh-huh. makna didikan dalam pukulan itu sama sekali yeah. Jadi kalau kemudian si bapak ini melakukan hal yang seperti itu, coba bilangin nama anaknya, mm-hmm. gitu kan? Udah agak susah nih mengendalikan si bapaknya. Kamu ngomongnya sama anaknya aja, kasih tahu bahwa si bapakmu itu kayak begitu karena begini-begini-begini. Minta anak untuk memaafkan,
0: mm-hmm.
1: gitu. Anggaplah bapak sakit karena trauma dari masa dulunya, gitu. Nah kita menghadapi orang yang sakit kan memaafkan. Yeah. Gitu. Orang melakukan sesuatu karena sakit Kita mau apa lagi gitu kan Jadi kita mesti jadi orang waras Untuk bisa memaafkan ayah-ayah tersebut gitu kan Nah kemudian minta juga sama si anak Untuk yang kamu belajar menghindari Apa yang bisa bikin ayahmu marah itu yeah. gitu
0: Dan, gitu dan, kan? dan ibu uh, di satu sisi ibu ini adalah justru melindungi ya iya. Melindungi dan juga tidak menjelekkan ayah Biasanya mm-hmm. ada yang seperti itu Jadi mm-hmm. ibu akhirnya uh, ada sisi melindungi yang Tapi lep- ada unsur-unsur menjelekkan ayah Menjelekkan ayah, ayah. Lebih
1: parah lagi Ustazah mohon maaf Lebih parah lagi kalau kemudian si ibu ini membela anaknya Di depan ayahnya hmm. Jadi semacam membuat peperangan nih ya, ya sekarang ya Perangnya akhirnya bukan cuman antara si ibu sama si anak hmm. Yang akhirnya kemudian menjadi semakin lebih parah gitu kan Akan tetapi gencatan senjatanya ini udah sama dua kubu yang sama-sama yeah. besar yeah. Jadi antara ibu sama ayah yeah. Begitu si anak dipukulin ibunya berteriak Kemudian narik anaknya Kemudian berani-berani kamu pukul yeah. anak saya lagi Pukul yeah. saya aja yeah. Waduh ini jadi gencatan
0: senjata yeah. yang Dan biasanya begitu ya, artinya secara emosi, secara naluri keibuan mm-hmm. melindungi seperti itu. Tapi mm-hmm. caranya ternyata salah ya. Salah yang caranya begitu. salah. Jadi ya. harus di, ada pendekatan ya. hati ke hati dengan anak. Mudah-mudahan juga ya. si anak diterima juga dengan hatinya tenang. Gitu betul. Ya. gitu
1: ya. Nah, lama-lama hmm. saya kira sih dengan ibunya bersikap bijaksana, hmm. kemudian anak juga bersikap bijaksana ya. Insya Allah tidak akan terjadi trauma dan mudah-mudahan si ayah ini juga bersama dengan berjalannya waktu. Hmm. dan mudah-mudahan dia juga akan terus belajar gitu dan insyaallah mudah-mudahan lama-lama akan akan berkurang Dan semakin berkurang iya. Karena orang tambah tua tambah sabar biasanya ya,
0: Tambah tua tambah sabar dan juga tambah cerdas Memahami dan menyelesaikan masalah ya Apalagi Betul. dengan pasangan suami Ini mm-hmm. Musadha, ada juga pertanyaan berkaitan dengan suami istri Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah Saat seorang istri ingin pulang ke orang tuanya Dikarenakan suami tidak kerja mm-hmm. Dan sifatnya tidak mau bermusyawarah Dengan istrinya Sang suami hanya menginginkan kehendak yang menurutnya benar aja Apakah boleh seorang istri Meninggalkan suaminya sendiri Saat suami belum bisa memenuhi nafkah istrinya mm-hmm. Nah ini masalah juga yeah. sebenarnya nih ya
1: Sebenarnya sih kalau memang secara hukum FG memang boleh ya mm-hmm. Karena kan kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah Yang kedua memberikan pendidikan agama yeah. Memastikan, memastikan uh, sang istri tersebut memiliki pendidikan agama yang mencukupi untuk hubungan dia sama Allah gitu yeah. nah kalau yang pertama itu dia tidak laksanakan, maksudnya dia tidak memberikan nafkah, nafkah yang maksudkan di sini adalah makanan ya, makanan, pakaian, dan makanan pakaian itu juga yang standar, nggak kemudian yang dia wajib untuk mau nge- Go food tiap hari <laughs> gitu iya, kan betul. atau apa namanya hmm,
0: ya, Iya yang, yang wajar-wajar aja yang wajar-wajar ya. aja mm-hmm.
1: gitu mm-hmm. itu yang sebatas wajib yang uh, diwajibkan mm-hmm. untuk seorang uh, suami memberikan kepada istrinya mm-hmm. gitu lebih daripada itu nggak wajib mm-hmm. jadi nggak wajib ngasih pulsa ke istri itu nggak wajib nggak wajib ya, karena itu bukan kebutuhan wajar ya, itu di luar ya, ya. maksudnya itu uh, bukan, bukan standar gitu ya. kan mm-hmm. standar yang wajib bagi bagi orang ya. gitu kan, bagi orang untuk bersama keberlangsungan hidup.
0: hidup ya. Makan ya, ber... biasanya ya. Makan ya. dengan Makan sama
1: pakaian. Ya. Udah itu aja hmm. sih sebenarnya tempat tinggal ya. ya. Tempat tinggal itu nggak harus punya. Hmm. Maksudnya mau kontrak ya, mau apa kayak gitu yang layak. Hmm. Jadi kalau kemudian suami naruh istrinya di kolong jembatan, nah, itu istri hmm. boleh boleh menuntut. cerai gitu. Ya. Boleh balik ke rumah orang tuanya. Demikian pula kalau enggak dikasih pakaian hmm. yang bisa menutupi aurat dia misalnya itu boleh minta cerai. termasuk juga nggak dikasih makan mm-hmm. gitu kan, tuh juga boleh minta cerai. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya nih, kamu tahu sebenarnya suami kamu tuh punya kerjaan dan bisa pula menghasilkan. Hanya dalam masa-masa ini nih, lagi masa pandemi terutama yeah. nih, mm-hmm. ustadzah, kan ini banyak nih laki-laki yang kemudian di PHK lah, yeah. yang inilah, yang itulah, yang kerja serabutan, yang kemudian tidak menguntungkan, yang pulang nggak bawa uang gitu kan. Ini ada banyak yang dalam kondisi seperti itu. Kalau kamu tahu bahwa sebenarnya suami kamu itu adalah orang yang mau bekerja, orang yang biasa-biasanya juga kalau dia punya uang juga dia bisa ngasih sama kamu. Ya, bukankah sebaiknya kamu bisa menjadi pendamping di saat suka dan duka? Iya, betul. Bukankah sebaiknya kita sebagai seorang istri, kan juga kamu nggak nikah cuman bukan cuman karena kepengen, Ada yang menafkahi kamu aja gitu hmm, kan. Hmm. Kita nikah kan bukan cuma karena urusan itu aja. Yeah. Urusan ada yang bisa ngasih saya makan yeah. gitu. Kamu harus ingat bahwa yang ngasih makan tuh tetap aja kok. Sama aja. Mm-hmm. Kamu belum nikah <laughs> atau kamu udah nikah. Bahkan dari sejak kamu berada dalam kandungan. Yeah. Sang pemberi nafkah itu cuma satu. Yeah. Namanya Allah. Itu jangan sampai keimananmu kepada Allah itu kalah. sama yang kamu lihat nih di masa sekarang bahwa suami sedang tidak bisa memberikan nafkah coba dipikirkan apa yang bisa meringankan beban suami dalam memberikan nafkah itu apa yang bisa kamu kerjakan di masa-masa kondisi yang sedang sangat sulit ini, apa kamu mau jualan online kah, hmm. apa kamu mau bikin masakan-masakan yang kamu enak bikinnya untuk hmm. kamu jual misalnya gitu atau saya kira adalah ya pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di masa-masa ini untuk membantu perekonomian keluarga apalagi mohon maaf, kalau di masa- sama sah sulit seperti ini orang tua kamu kemudian dia memberi kepada kamu gitu ya sebagai bagian daripada uh, dia memberi kepada anaknya And itu kan jauh lebih bagus lagi gitu iya, iya. nggak jadi masalah kok buat orang tua kamu ngasih walaupun kamu udah menikah itu juga termasuknya sedekah mm-hmm. kalau memang kamu dalam keadaan susah gitu mm. nggak jadi soal Selesaikan masalah dengan kepala dingin Kamu harus tahu bahwa perpisahan Perceraian Itu bukanlah keluar dari masalah Seringkali malah masuk kepada masalah yang lain lagi iya, gitu. dan
0: membuat masalah baru lagi biasanya mm-hmm. iya, betul. membuat masalah yang mm-hmm. baru lagi gitu. iya, jadi fokuslah mungkin kepada hal-hal yang baik apalagi mungkin yang menikahnya lebih dari setahun dua tahun misalnya ya betul. banyak sekali perjalanan ke- mm-hmm. kebaikan mm-hmm. yang mungkin suami uh, suami suaminya mm-hmm. nih memberikan kebaikan Dan ya, mungkin mm-hmm. fokus kepada itu jadinya hilang tuh yang kurang-kurang satu dua mungkin seperti itu saya Iya saya. Apalagi mm-hmm. berkaitan dengan masalah uh, tidak mau musyawarah Kemudian juga tidak belum bisa memenuhi kebutuhan nafkah misalnya mm-hmm. Tadi yang saya sampaikan mm-hmm. kalau memang bisa kita bertoleransi Atau mungkin kita membantu itu lebih baik Iya ya. itu mm-hmm. lebih baik ya mm-hmm.
1: Atau gini kalau pertanyaan kamu Suami saya nggak mau musyawarah sama kamu mm-hmm. Ya kamu aja yang nanya mm-hmm. Tapi nanyanya itu Kenapa banyak suami-suami nggak suka ketika ditanya sama istrinya Karena istri itu ketika nanya Kayak Polisi di
0: <gir> nanyanya tuh kayaknya kalau belum sampai puas atau belum sampai detail nanyanya kayak ya, interogasi
1: ya. ya lebih mirip interogasi daripada hmm. pertanyaan <gir> gitu kan ya ini hmm. siapa orang juga pasti nggak suka <gir> tanya seperti pertanyaannya hakim kepada tersangka ini ya, ya. nah ituin jadi kan susah gitu suami mau jawabnya ya. tanya yang enak gitu kan suguhin st <gir> atau teh sana gitu kesukaan ya. dia ya, gitu kan. Adem hatinya. Adem dulu ya. hatinya, enak cerita-cerita hmm. apa dulu yang lain-lain hmm. gitu. Nah, nanti kalaupun ini juga kayak iseng aja gitu. Urusan kerjaan gimana sekarang, Mas ya, gitu. Kalau kira-kira dia kelihatan akan marah, alihin aja yang lain, ya. tahu nggak ya. Sekarang itu begini begini. Ya, kalau kayak gitu ya. Hmm.
0: Ini juga Mungkin Ustazah ketika dipertanyakan Tidak mau bermusyawarah mungkin ada juga Perlunya istri untuk introspeksi sedikit ya betul Bahwa kenapa nih suami gak mau musyawarah betul. Mungkin karena tadi itu
1: Seharusnya istri jadi kawan e, ya betul. bagi suami hmm. Dan memang antara laki-laki sama Perempuan itu memang ada perbedaan Perbedaan, hmm. ini yang seharusnya Bikin kita tuh jangan pernah mau berhenti belajar hmm. Salah satu perbedaan mendasar Bagi laki-laki dan perempuan Ketika ada satu masalah Perempuan menjadikan berbicara Sebagai, sebagai salah satu pencarian solusi iya. kalau suami itu malah justru nggak mm. gitu dia cari solusinya dulu dia udah dapat solusinya baru dia bisa cerita itu kepada istrinya
0: iya, betul. gitu ya jadi uh, jadi teman jadi kawan tahu paham kondisi Bagaimana mm. suami Insyaallah suami yang akan mm. mencari kita untuk bermusyawa betul gitu ya, betul Aduh, jadi kawan yang baik ya tuh kita beralih lagi tema berkaitan dengan masalah ilmu nih Ada yang bertanya dari dari Singapura nih Ustaz Alhamdulillah Assalamualaikum Ustaz Halima semoga senantiasa dalam dalam rahmatnya Allah saya dari Singapura ingin bertanya kalau kita ingin menuntut ilmu dan mengamalkannya apakah apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Uh, ilmu apa
1: yang harus kita pelajari terlebih yeah. dahulu disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu hal Ilmu hal itu adalah ilmu yang diperlukan secara halan, mm-hmm. secara sekarang, mm-hmm. di masa sekarang gitu. Artinya bahwa kita wajib mempelajari ilmu yang kita butuhkan sekarang, yang kita perlukan sekarang, yang kita urgent secara sekarang ini di masa sekarang. Artinya bahwa kalau dalam masa-masa jauh dari haji mm-hmm. gitu ya atau tahun ini kan gak ada haji nih yeah. gitu kan kita nggak wajib mempelajari hukumnya haji yeah. tapi kan yang kita wajib pelajari adalah hukum salat yeah. karena kan kita hari-hari nih ngerjain yeah. salat gitu yeah. apakah salatmu udah benar artinya adalah kita wajib mempelajari ilmu fiqh Itu terlebih dahulu, kemudian lagi ilmu mengenai keimanan, sehingga kita berkeyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang benar, berkeyakinan terhadap Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan yang benar, dan juga kita secara mantap mengimani apapun yang sudah diberitakan oleh Baginda kita Nabi Besar Muhammad Alihissalam tentang akan adanya Yomul Mahsyar tentang akan adanya Hari Kiamat, tentang adanya Alam Barzah, begitu kan ya, dan juga tentang Akan adanya sirot, jembatan Hari hisab dan lain sebagainya Itu semuanya adalah merupakan bagian Dari dari keimanan yang wajib kita ketahui Dan karenanya wajib kita pelajari yeah. Selain daripada itu Karena manusia itu memang terdiri dari tiga unsur Yaitu badannya Dan itu terkaitnya sama fiqh Seperti yang tadi saya sampaikan Akalnya yang terkait dengan keimanan Keduanya harus kita pelajari ilmunya mm-hmm. Sampai akal kita benar Kemudian badan kita benar Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah hati mm-hmm. Kita harus pelajari Perjalanan hati kita menuju Allah Apa aja sih yang bisa ngerusak Gimana sih biar hati kita tuh Jadi tempat yang layak buat Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan kebaikan-kebaikan Kita pelajari Tawakal, kita pelajari Kona'ah, kita pelajari Ria yang bisa ngerusakin Amal, Mm -hmm. sehingga kita menjauhinya Kita pelajari hasud Kita pelajari Takabur atau sombong gitu kan Kiber dan lain sebagainya, kita pelajari Untuk kita bisa menghindari Atau menjauhi dari sifat-sifat Yang bisa merusak diri kita itu gitu.
0: Ya, apalagi ketika belajar Sampai introspeksi, meningkat kualitas oh, Masya Allah ya, kan ya kita cari ya, mudah-mudahan. Ya. Dan Ustazah yang bertanya Kalau mau belajar, ini kan biasanya suka ada hafalan Ini gimana Aha. Ustazah caranya Supaya mudah menghafal menghafal eh, yang wajib dihafal itu dari
1: bacaan salat kita kemudian juga bacaan-bacaan Al-Quran yang memang wajib untuk kita hafalkan ya hmm. seperti surat-surat pendek, kemudian juga um, surat Al-Fatihah tentu saja dan surat-surat atau ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai zikir hmm. nah kalau ada orang dalam masa proses pengha- menghafal yang lebih besar daripada itu maksud saya Nah itu bagaimana caranya biar hafalannya itu bisa lebih cepat atau nggak cepat hilang gitu ya Terus di muroja'ah mm-hmm. Nggak ada cara menghafal kecuali dengan terus mengulang mm-hmm. Muroja'ah itu mengulang yeah. gitu kan ya? Jadi ulang terus aja gitu Terus diulang terus diulang dan Insya Allah akan jadi cepat menghafalnya mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian biasanya setiap orang punya waktu yang berbeda-beda yeah. Bahkan dari kecil itu udah kelihatan mm-hmm. Kapan waktu paling maksimal untuk membuat kita cepat menghafal yeah. Saya suka perhatiin anak kecil Itu di umur-umur Dua uh, tahunan misalnya gitu ya Ada waktu-waktu yang dia lebih aktif Lebih aktif Bicara, hmm. lebih aktif um, Bukan gerakan Secara fisik ya, kalau gerakan secara fisik Biasanya terkaitnya sama gula iya. Kalau makan gulanya banyak Dia lebih aktif, lebih aktif. daripada hmm. daripada Biasanya gitu hmm. Tapi ini uh, Kemampuan hmm. otak Jadi kan kita bisa tahu misalnya Dia nih kalau udah sore ini cerewet nih iya. Dia kalau udah sore ini kayak seneng belajar ini hmm. itu gitu kan Suka perhatiin ini itu gitu Kalau siang-siang malah justru lebih biasa-biasa aja Atau ada yang pagi gitu Ada juga yang malam hmm. Dan ini dari situ tuh kita bisa tahu gitu kan Kemampuan otak kita Nah buat si ini kan kita nggak mungkin bisa ngulang masa kecil kamu yeah, seperti betul. apa Kamu tinggal perhatiin aja Di jam-jam berapa dalam kondisi yang seperti apa kamu lebih mudah untuk menghafal. Iya. Nah jadikan waktu itu sebagai waktu uh, yang waktu wajib kamu untuk menghafal, mm-hmm. gitu. Itu uh, salah satu caranya, gitu ya. Mm-hmm. Kemudian kalau bacaan saya pernah diajarin oleh guru-guru kami untuk kalau kepengen hafalannya itu nggak mudah hilang dan juga untuk para orang-orang yang nggak menghafal juga nih ya, tapi nggak kepengen pikun. Mm-hmm. Pikun itu kan hilangnya hafalan kita, yeah. bahkan hafalan terhadap alamat rumah kita. Yeah. Sebenarnya itu, itu hal
0: yang kita takutkan. Itu yang kita ya. takutkan.
1: Hmm. Ini saya pernah dapat jazah dari guru-guru saya itu untuk membaca sabihis marobikal ala dan diulang ayat sanukri uqaflatan kali. Nah ini silakan saja diamalkan. Bagi siapa yang memerlukannya, itu membaca Sabihs Marubikal Allah di luar solat ya, sebelum tidur atau pokoknya di malam hari gitu dan mengulangi Sanukriu Kafaratansas sebanyak tujuh kali kemudian meneruskan lagi bacaannya. Hmm. Sabihs Marubikal Allah, Alladhi Khulafa Sawwaladhi Qudrufah Dhaaf Alladhi Akhruj Al Mar'a. Baca Allahu Sanukri itu diulang tujuh, tujuh kali baru kemudian dilanjutkan lagi ke ayat yang sesudahnya. Ya,
0: baik, jadi selain kita minta nih ingatan kita, bacaan kita, amalan kita nih jangan sampai hilang sama Allah juga diantaranya terus ngulang-ngulangnya dan yang pasti dengan begitu hati juga jadi enak. Ibu hmm. yang berkaitan dengan hati ni saya mencoba membacakan pertanyaan dari Instagram. Dari Mika Fernisia Assalamualaikum Ustadzah Mau bertanya apa yang harus kita lakukan Untuk terus menjaga hati Nah ini tadi kita lagi ngebahas hati ya Agar ikhlas melakukan sesuatu dengan hanya Mengharap rizal Allah
1: hmm, yeah. Jadi gini um, <coughs> Kita harus paham Bahwasannya tidak ada Yang punya kekuasaan kecuali Allah hmm. Ini nih Segaris lurus, sejajar Semakin tinggi Pemahaman kamu terhadap hal ini Maka akan semakin ikhlaslah kamu Semakin lupa Kamu sama pemahaman ini Maka akan sulit ikhlaslah kamu Selagi kamu masih melihat bahwa Ada selain Allah yang bisa Memudoroti, yang bisa memberi Maslahat, ada selain Allah Yang bisa ngasih kamu rezeki. Ada selain Allah yang bisa berbuat sesuatu untuk kamu membahagiakan kamu menyengsarakan kamu, gitu ya? Ada selain Allah yang dapat melakukan hal yang seperti itu kamu akan ikhlas, mm-hmm. gitu. Sebab kalau misalnya nih kita berbuat sesuatu karena berbuat sesuatu kepada orang lain dengan harapan kita mendapatkan balasan dari orang itu mm-hmm. kan begitu ya saya nih uh, mau ngajar karena misalnya saya ngarepin sesuatu misalnya kayak begitu nah itu kan karena saya kan ngira bahwa ada orang yang bisa memberi kepada saya mm-hmm. pada saat itu saya nggak akan bisa ikhlas yeah. gitu nggak lagi ta'ala ngajarnya gitu kan Nah itu jadi semakin orang bisa ikhlas itu ketika dia melihat bahwa tidak ada yang memiliki kuasa apapun hmm. terhadap diri kita kecuali dari Allah
0: Subhanahu yeah. wa taala. Dan pertanyaannya uh, tadinya yang ditanya adalah men- Untuk terus-menerus menjaga hati mm-hmm. agar mengharapilah Allah. Berarti mm-hmm. harus dibalik ya. Iya. Mengharapilah Allah dulu, kemudian nanti akan mendapatkan keikhlasan betul, dalam ibadah. Ya? Betul, nah, betul.
1: Dalam ibadah. Dan itu yang uh, harus kita ingetin terus hati mm-hmm. kita, yeah. karena setan gampang banget kan meng- meng- mengalihkan oh, oh, hati kita gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya nih secara kasat mata kan kita berbuat baik sama suami, mm-hmm. tahu-tahu suami malah mengecewakan kita, mm-hmm. gitu kan? Akhirnya kita kecewa karena kita lupa, kita kira suami kita itu bisa begini, bisa begitu. padahal dia nggak bisa begini nggak bisa begitu kecuali dengan izin Allah Betul. yang punya kuasa cuma Allah Subhanahu wa taala iya Gitu. Jadi
0: dengan tujuannya mengharap Ridha Allah, mengharap balasan dari Allah kebaikan Ngarepnya
1: balasan dari Allah, dari Allah hmm. Ngarepnya kebaikan dari Allah Sebab yang lain selain Allah Tuh nggak bisa ngapa-ngapain mm-hmm.
0: Baik mudah-mudahan dengan demikian Ikhlas pasti akan timbul Betul. dengan sendirinya ya. Baik, Allah. Allah. Ya. Tapi saya mau ingin membacakan satu pertanyaan lagi Dari teman yang Dari sahabat yang sudah mengirimkan kolom Komen di Instagram Assalamualaikum warahmatullahi Mau tanya hukumnya kalau menunda sholat isya Sampai dikerjakan di sepertiga malam terakhir mm-hmm. jam dua atau jam tiga mm-hmm. lah gitu ya dengan tujuan supaya bisa bangun dan bisa sholat tahajud betul itu gimana Ustazah?
1: iya gimana itu ya kamu jangan pernah ikut sama telbis iblis mm. e, jangan pernah mau ikut sama bisikan, bisikan. bisikannya setan mm-hmm. gitu ya karena setan akan mencoba memalingkan kamu dari ibadah yang wajib menuju ibadah yang sunnah mm-hmm. isya itu wajib mm-hmm. tahajud itu sunnah mm-hmm. gitu jangan sampai kamu kehilangan Isyamu hanya karena kamu kepengen tahajudmu hmm. gitu hmm. yang akhirnya nanti betul misalnya tapi kan mau nggak mau akhirnya bangun nih ustadzah hmm. oke okay, bangun gitu ya tapi keadaan kamu sholat isya awal waktu maksudnya di jam-jam awal dengan keadaan kamu sholat isya di tengahan malam itu kamu nggak tahu gitu keadaan yang ini nih ngantuk lah apalah segala macem lah gitu mm-hmm. jadi kalau kamu pengen tahajud nggak apa-apa nggak harus usaha dengan cara yang seperti itu gitu mm-hmm. akan tetapi jangan
0: meresikokan
1: isyamu untuk tahajud itu maksud saya jangan
0: resiko meninggalkan wajib ngejar yang sunnah uh-uh. tadi Berarti betul dengan harapan mudah-mudahan dua-duanya dapat
1: uh-uh. <laughs> gitu ya, ya takutnya ya, ya, ya. malah akhirnya nggak dapat nggak hmm. dapat dua-duanya ya, kamu ya. gitu loh jadi yang udah pasti aja kita hmm. juga nggak pernah tahu nih nggak pernah tahu kalau kita misalnya udah tidur apa yang akan terjadi sesudahnya gitu ya. Jadi kamu sebaiknya Satu, bersegera mengerjakan salat Isya. Nah, kemudian kamu tidur di awal waktu hmm. sambil minta sama Allah, "Ya Allah, bangunkan saya untuk tahajud." Hmm. Pasang alarm, kamu doa, gitu kan ya. Dan saya mau ajarkan nih salah satu bacaan yang boleh diamalkan untuk bisa bangun tahajud adalah untuk membaca akhir surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi dibaca empat kali, hmm. gitu ya. Dibaca akhir surat Al-Kahfi tiga kali atau empat kali, kemudian sesudahnya berdoa, hmm. minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah bangunkan saya pada jam sekian, insya Allah gitu. Kalau punya niat besar, insya Allah dibangunkan untuk mendapatkan tahajud ya, juga. Karena gitu.
0: biasanya setan itu kan mengal- memalingkannya dengan cara yang begitu ya, jadi nggak ya. langsung spontan nggak mm-hmm. sholat isya gitu ya? ya, tapi nanti nanti aja deh sholat uh, uh-huh,
1: biar sekalian bangun biar sekal- tahajud Akhirnya, begini begitu.
0: Ketika waktunya ditidurin juga sama setan itu. Ya. Nah ini yang biasa khawatir seperti uh-huh, itu ya.
1: Itu juga dan hmm. juga ya, Yang keduanya ada hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tentang baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam karihan Nabi al kalam ba'daha wa nom nawm mm-hmm. tentang salat isya. Nabi Muhammad alaihi wasallam enggak suka bicara, ngobrol sesudah salat isya dan Nabi Muhammad enggak suka tidur sebelum salat isya. Iya. Yeah.
0: Ya jelas, kalau kita mau ikutin Nabi berarti ikuti habis, Nabi, ya betul. Kita, itu tuntunan kita ya, betul. Jadi sholat isya di awal waktu, kemudian habis sholat isya langsung tidur supaya nanti malam nggak terlambat. Betul. Kemudian juga sebelum tidur ya berdoa, berdoa. Ya sholat isya dulu takutnya iya. nanti kesiangan nggak dapat dua-duanya ya. Mm-hmm. Baik apapun tujuannya tadi mungkin khawatirnya itu tadi yang Ustaz Halimah sampaikan khawatirnya itu bisikan-bisikan setan yang memalingkan, mm-hmm. memalingkan perkara yang Kita kejar sunnah uh, Tapi meninggalkan Sampai meninggalkan yang wajib ya, hmm. Baik Ustazah terima kasih banyak Ini masih banyak banget pertanyaannya hmm. Cuma waktunya sudah terbatas Dan saya ingin mengucapkan terima kasih Sudah sama-sama, mau uh, apa, Sama-sama kita uh, mengadakan kajian hmm. Silahkan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup
1: Di hari-hari ini Kita diingatkan dengan Ibadah kurban ya dan inti daripada ibadah kurban adalah kita mengorbankan apa yang kita sukai untuk that yang paling kita sukai yaitu Allah Subhanahu wa taala maka belajarlah pula untuk mengorbankan dari waktu kita, kita korbankan buat Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan dari harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan rasa kita, rasa ngantuk misalnya hmm. untuk tahajud, hmm. rasa lapar misalnya dengan kita puasa gitu. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan akan semakin besar pulalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. minkum taqabbal yakarim. Terima kasih, mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh.